0: Hola, muy buenas a todos, yo soy Sergio Casero y bienvenidos al podcast Mobile Developer Daily, el podcast donde hablamos sobre Android, iOS, Kotlin, Swift, Flutter, tips de desarrollo en el día a día y básicamente cualquier cosa que me resulte interesante del mundo mobile. Hoy es miércoles 5 de octubre de 2022, es el segundo episodio del podcast y vamos a hablar de mapas, capas y geoservers en Android y en iOS. Bueno, pues como os dije en el primer capítulo, no iban a ser cosas densas, así que os mentí. <ríe> Bienvenidos a, a Mobile Developer Daily. Hoy vamos a hablar de mapas, capas en estos mapas y cómo pintarlas en Android y en iOS y cuáles son las alternativas que tenemos a día de hoy. Os pongo un poquito en contexto. Resulta que en el trabajo tenemos un cliente que eh, bueno, necesita pintar mapas en su aplicación. Esto es muy típico. Tenemos muchas alternativas. Tenemos Apple Maps, Mapbox, Google Maps. Varias alternativas a, al fin y al cabo. La cosa se complica un poco cuando el cliente te dice que tiene una cosa que se llama GeoServer. Entonces tú como desarrollador de móvil dices GeoServer. Uy, qué raro suena eso. Uf Y hacer cosas en los mapas. ¿qué? A ver, cuéntame un poco más. Bueno, pues resulta ...que un GeoServer o en muchos sitios lo vas a ver como... ...a lo mejor ni siquiera lo ves como GeoServer... ...lo ves como eh, cómo pintar eh, his layers o algo así... Eh, ...básicamente lo que nos va a proporcionar... ...es una serie de información que nosotros podemos pintar encima del mapa... ...tan sencillo a priori como eso... ...pero bueno, ya sabéis que el tema de los mapas... ...pues se puede complicar todo lo que nosotros queramos que se complique en realidad... En principio, si nosotros queremos pintar un mapa Poner unos cuantos POIs y demás Pues es bastante sencillo de hacer Pero en cuanto en Android y en iOS Queremos ir un pasito más allá Queremos hacer algo un poco diferente La cosa se nos puede llegar a complicar un poco Además, teniendo en cuenta que hay Múltiples, evidentemente, estándares Y tipos de servidores que sirven este tipo de información Para pintar encima de los mapas Entonces, claro ¿Qué es lo que nos pasó? Lo que nos pasó es que el cliente nos llegó y nos dijo mirad, nosotros pintamos los mapas de esta forma en la web y es que aportan muchísimo valor y nosotros los necesitamos sí o sí también en la aplicación tanto para Android como para iOS. Vale, lo primero que tenemos que hacer evidentemente es decidir quién va a ser el que pinte esto. Lo va a hacer Google Maps, lo va a hacer Mapbox, lo va a hacer Apple Maps Apple Maps de primeras lo descartamos porque evidentemente nosotros hacemos coding multiplatform y Apple Maps tiene el problema de que solo está disponible en IOS. Esto es un problema, porque claro, como os acabo de comentar, hacemos código Multiplatform. Si nosotros queremos unificarlo todo, lo ideal sería que usásemos aunque sea el mismo SDK. Es cierto que en la capa de la vista, por lo general, ya usamos el SDK que nos interese, pero en este caso, que vamos a hacer algo que es un poquito más customizado, vamos mejor, vamos a pensar mejor cómo podemos hacerlo para que sea en la misma plataforma. Nos quedan dos posibilidades, Google Maps y Mapbox, por lo menos de las que nosotros decidimos que vimos que eran las que más sentido tenían. Google Maps, insisto, y Mapbox. Bien, pues una vez descartado Apple Maps, vamos a ver primero qué es lo que tenemos que pintar. Para que os hagáis una idea, podríamos decir que a grandes rasgos hay dos tipos de capas que podemos pintar encima de un mapa. A partir de ahora lo voy a llamar capa, porque así simplificamos todo y no, tenemos que, no, no nos enrollamos, ¿vale? Capas que pintamos encima de un mapa. Podríamos decir que hay dos tipos. Tenemos los tipos rasterizados, es decir, no son ni más ni menos que PNGs que se montan encima del mapa. Y tenemos los tipos vectoriales, que es exactamente lo mismo, solo que en lugar de descargarnos un PNG, tenemos un vector y con, o uno o múltiples vectores que pintamos encima del mapa. Otra consideración que hay que tener en cuenta es que evidentemente no va a ser el mismo PNG para el Zoom 0 que para el Zoom 15 porque evidentemente se verá más o menos información o será más general. Si yo estoy viendo el mapa de España entero, no necesito descargar todos los PDF de todos los Zooms porque evidentemente eso no tendría sentido a nivel de rendimiento. Lo que sí que nos lleva a otra cuestión y es que si por cada Zoom yo tengo que recargar la información, yo tengo que saber que estoy cambiando de zoom, que me estoy moviendo para la derecha, me estoy moviendo para la izquierda. Como podéis ver, se va complicando un poquito, ¿no? O sea, no es solamente pintar unos pngs como podríamos pensar. Ah, bueno, pues esto me lo hago con un Constraint Layout, pongo los pngs encima y ya voy cambiando. No, no, no es tan fácil porque hay que calcular el área disponible, el zoom en el que estamos, hay que calcularlo en definitiva absolutamente todo para mostrárselo. Por suerte, evidentemente, tanto Google Maps como Mapbox tienen herramientas que nos proporcionan estas soluciones, por así decirlo, poder pintar esto. Vale. Ya sabemos más o menos lo que nosotros queremos. En nuestro caso eran todas de tipo rasterizado, es decir, son PNGs que vas encima. Lo cual plantea otro problema y es que eh, cuando tienes que pintar muchas capas, eh, si son todas en PNGs, eh, los PNGs pesan mucho. Evidentemente pesan muchísimo más que las capas basadas en vectores. Pero bueno, esto dará para otro podcast probablemente. Al final teníamos la solución de Google Maps... Y la solución de Mapbox. La solución de Google Maps planteaba un problema que era externo a esto. Y es que eh, la versión offline que nos permite Mapbox es mucho más potente. Así que nos decantamos por Mapbox. Sí que os tengo que decir que con Google Maps esto se puede hacer sin ningún problema. Aunque el proceso es un poquito manual. En el caso de Google Maps, y voy a hablar de Android, ¿vale? Es igual en iOS que en Android, ¿vale? Pero voy a hablar de Android, por ejemplo pues lo que tendríamos que hacer es crear o heredar, mejor dicho, de la clase URL Tile Provider. Vale, en los dos casos lo que tenemos que hacer es construir una URL al final, una URL que va parametrizada, que nosotros la pasamos y él se encarga de descargarse todas las imágenes. En el caso de Google Maps y en el caso de Mapbox es más o menos parecido, solo que en el caso de Google Maps es un poco más complejo porque hay que calcular la bounding box. Me explico un poco. Tú tienes tu URL, tú tienes tu endpoint y por lo general a un servicio WMS le tienes que pasar pues, una serie de parámetros. ¿no? Esto se le pasa directamente en la URL como query parameters. ¿vale? Le vas a tener que pasar casi siempre eh, la bounding box, que ahora os explico lo que es. Eh, la light layer que quieres pintar, si quieres pintar varias pues las separas por comas, el tipo de mapa por así decirlo que quieres pintar, el estándar que quieres seguir, en este caso el 3857, el alto y el ancho de cada tile, ¿vale? de cada PNG dentro de la URL que vamos a descargar, el formato, que en este caso sería un PNG y luego después si es transparente o no. Que sea transparente está guay porque, en el caso de que no haya la posibilidad, por el motivo que sea, de, de que se pinte la capa, pues te va a sacar el mapa por defecto, tanto de Mapbox como de Google Maps. Bien, ¿dónde está la diferencia importante? La diferencia importante aquí está en, de, en cómo se construye la URL, es que. Google Maps no te calcula automáticamente la bounding box, se la tienes que calcular tú. ¿Esto cómo lo haces? Bueno, pues como digo, tienes el URL tile provider, tú heredas de ese servicio, de, ese, de esa clase, y te da un método que es el getTileURL. Entonces tú tienes que calcular el bounding box en base a eso. ¿Qué es el bounding box? Pues el bounding box es calcular... Una serie, de, una serie de números, voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible, eh, en el que tú le vas a decir cuál es la X, cuál es la Y, dónde estás en el mapa y el zoom en el que estás. Entonces es como básicamente para que nos entendamos lo que se ve del mapa. En el dispositivo en este momento Evidentemente esa bounding box va a cambiar automáticamente Pero en el caso de Google Maps Pues va a llamar directamente al GetStyle URL este, al método este que os digo Evidentemente esto os lo dejo en la descripción eh, Lo va a llamar automáticamente Y lo va a ir calculando él solo, lo cual está muy bien Lo que pasa que hay que calcular el bounding box Que es un poquito rollo la verdad Pero bueno, pues, se saca de Stack Overflow Y todos contentos En el caso de Mapbox es todo exactamente igual, solo que el bounding box sí que te lo da automáticamente. Entonces tú lo único que le tienes que hacer es meter entre dos llaves que quieres el bounding box con el formato que tú quieras. En este caso hemos dicho 3857, pues sería bbox-epsg-3857. Esto evidentemente os lo dejo en la descripción, por supuesto, porque evidentemente de esto no vais a acordar. Vale. Una vez hecho esto en Google Maps, simplemente tenemos esta clase, se lo añadimos, le añadimos el tile provider a Google Maps y ya está. En el caso de Mapbox es un poquito más complejo, ¿vale? Porque tendríamos que añadir algo así como un tile JSON. Tile JSON es una especificación que nos va a permitir pues, definir múltiples cosas, ¿vale? Nosotros para lo que lo vamos a usar es simplemente para definir un source, ¿vale? Vamos a definir ese source y luego después se lo vamos a asignar a una capa de Mapbox, lo cual nos va a permitir pintarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy fácil, es simplemente crear un JSON o un JSON con el ID de la capa y luego después la URL a donde queremos eh, apuntar, ¿vale? La que hemos generado anteriormente. Le tenemos que decir también el tipo, si es de tipo eh, rasterizado o de tipo vector y el tile size. Ya está. Luego después... Por cada capa, ¿cómo la añadimos esa capa a Mapbox? Bueno, pues como os he dicho, en Mapbox tenemos que añadir primero el source, que sería nuestro tile JSON, ese que hemos generado con la URL, y luego después lo que hacemos es que añadimos ese source a esa capa. En Mapbox, siempre que añades algo, le tienes que poner un ID, así que es bastante fácil, simplemente añades un raster source y luego después añades el raster layer y le dices, eh, que este es el source, ¿vale? Y ya está, así de sencillo es. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues si se habéis utilizado Mapbox alguna vez eh, tú puedes cargar un estilo de estos que tienen ellos predefinidos y demás pero siempre es con una URL, entonces a ver, ¿cómo hago yo esto para que sea dinámico? Pues resulta que es más fácil de lo que parece, simplemente ellos tienen un DSL que tú en el Load style le puedes pasar la URL o la URI del del mapa principal, por así decirlo pero luego después puedes añadir lo que quieras entonces, como veréis en la descripción simplemente vamos añadiendo Raster Source y Raster Source y Raster Layer y ya lo tendríamos, ya se pinta automáticamente, todo funciona fantásticamente y todo funciona maravillosamente bien. Y bueno, hasta aquí ha sido el episodio de hoy, como veis no he cumplido con mi palabra de que sean 10 minutos, pero bueno, han sido 12. Si tenéis cualquier cosa, si tenéis cualquier comentario, seguidme en redes sociales, arroba 23 en Twitter y nos vemos en el siguiente episodio.